0: Ähm, meine Frage vorab, hast du schon mal bei uns reingehört? Weißt du so in etwa, was dich vielleicht erwarten könnte? Ja, ja, nee, ich habe schon reingehört, sonst hätte ich nicht zugesagt. Ich
1: muss ja ein bisschen schon ah, okay. wissen, auf was ich mich einlasse.
0: Ah, okay, ja, dann wundert es mich, dass du zugesagt hast. <lacht> <Ja>. <lacht> ich würde sagen, wir fangen gleich einfach mal an. Wir hatten uns ja vorgenommen, so ein bisschen über Kontraintuitivität zu sprechen.
1: Aber wir können auch gerne ein bisschen darüber hinaus, also wir müssen uns jetzt nicht an irgendeinem Thema mhm. festkrallen. Okay,
2: Aufnahme läuft.
0: So, herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Ich bin Jun. Ich bin Fatma. Und mein Name ist Tobias. Und wir haben heute einen Gast. Wir sind nicht alleine. Neben uns sitzt Wolfgang M. Schmidt.
2: Naja, im übertragenen Sinne neben uns. Ihr Geg
0: <lacht> Gegenüber. Auf dem Bildschirm. Herzlich willkommen, Wolfgang. Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein, denn es ist ja
1: immer beruhigend, dass es noch Podcasts gibt, in denen sich nicht halbprominente treffen, die nichts zu sagen haben und dafür sehr viel Geld kassieren.
2: Stimmt.
3: Ja, vielen Dank für das Kompliment. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Wir sind überhaupt nicht prominent. Ja, ist doch okay. Vor allem kassiert hier niemand Geld, oder? Oder habe ich was nicht mitbekommen?
2: Ja, Tobias, ähm, da sprechen wir ein andermal drüber.
1: Aber es ist ja wirklich ein großes Podcast-Problem in meinen Augen. Also wenn man schaut, wie sich gerade dieser Markt neu aufteilt, dadurch, dass jetzt sehr mächtige Konzerne dort mitmischen und selbstverständlich ihre Inhalte dort unterbringen wollen, beziehungsweise sie wollen Content unterbringen, eben keine Inhalte. Und das tun sie dann am liebsten mit irgendwelchen Fernsehgesichtern, die man eigentlich im Fernsehen schon nicht mehr sehen mag, die dann nochmal mit einem Podcast ausgestattet werden. Und man bekommt aber dann auch mit, dass irgendwelche Influencer plötzlich mit Podcasts überhäuft werden. Mach doch mal was Politisches, mach doch mal diesmal das. Und der Gipfel ist, glaube ich, dann, wenn man sagt, ich schlachte jetzt nochmal mein Privatleben aus, um nochmal Reibach zu machen, wie das bei Charlotte Roach und ihrem Mann dann der Fall war. Was dann nochmal zu übertreffen ist dadurch, dass sie ja, das habe ich dann jetzt vor kurzem erst gesehen, auch noch ein Buch daraus gemacht haben ja? aus ihrem Podcast. Ah, okay. Und das ist dann bis auf Vorwort und noch irgendeine Therapeutin, die sich da äußert, wohl zum größten Teil einfach das Transkript von dem, was sie im Podcast gesagt haben, vielleicht ein bisschen ausführlicher. Oh, wow. Und das ist unglaublich, dass, dass man sowas auch dann nochmal für äh, teuer Geld verkaufen kann. Und ich kann mir das dann nur so erklären, man sitzt zu Hause, das Ehepaar Roach sitzt zu Hause, sagt, ja Mensch, so eine Eigentumswohnung auf Sylt, das wäre ja doch eigentlich <lacht> schön. Und dann überlegt man, naja, wir hm. wir könnten arbeiten gehen. Nee. Dann wird man kurz gelacht. Dann wird mal kurz gelacht. <lacht> Und dann sagt man, hör mal, Charlotte, schick doch mal... Die Audio-Files, ähm, hier unsere Assistentin, die könnte das doch mal rasch abtippen. Und dann haben wir schon ein Buch. Und das ist wirklich alles sowas von äh, furchtbar, wenn man das sieht. Insofern muss man wirklich Podcasts suchen. Äh, auf einem äh, Meer äh, voll, voll äh, Unrat. Und da gibt es aber dann hin und wieder doch ein paar schöne Inseln zu entdecken. Deswegen bin ich nach wie vor großer Fan der Podcasts, ähm, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen anders alles sich aufteilt.
0: Wir sprechen ja jetzt schon, sind mittendrin, sprechen ja wunderbar referenziell über Podcasts in unserem eigenen Podcast. <lacht> äh, und ich habe gleich zu Beginn das Intro natürlich vermasselt. Ähm, hätte natürlich sagen müssen, Wolfgang M. Schmidt, äh, Meiner Wahrnehmung nach in der Hauptsache Filmkritiker. Du betreibst äh, auf YouTube einen Kanal, der heißt die Filmanalyse und bist auch reger Podcaster. Mir kommt da als erstes der Podcast Wohlstand für alle mit Ole Nymon mhm. ins Gedächtnis.
2: Ja und der recht neue. Die
0: 29er, ganz genau.
2: Den habe ich auch erst vor ein paar Wochen entdeckt, die 29er, aber der scheint ja dann auch etwas neuer zu sein.
1: Genau, der ist neu und der ist auch darauf angelegt, dass er zehn Jahre dauern wird. Wir wollen nee, wirklich echt? das komplette okay. neue Jahrzehnt behandeln. Ah, und ich okay. liebe solche langfristigen Projekte. Denn ich habe ja so eine protestantische Arbeitsethik und finde das großartig, dass man schon mal weiß, die nächsten zehn Jahre muss man arbeiten, <lacht> muss das im Blick haben. Das fand ich sehr sympathisch an dieser Idee, die Stefan Schulz hatte und so haben wir die dann realisiert. Und der Podcast ist dann auch sehr lang, also anders als Wohlstand für alle, bei dem wir immer 30 Minuten folgen etwa haben. Wöchentlich haben wir bei den 29ern vier Stunden, aber eben nur einmal im Monat, plus dann nochmal für Steady-Abonnenten einen etwa zweistündigen Salon, in dem indem wir wichtige Texte aus dem Monat empfehlen oder Texte, die für den Monat für die Einordnung aktueller Diskurse oder so wichtig sind und beziehen uns immer wieder auch mal aber nicht jetzt ganz gewollt, sondern da wo es sich ergibt, auch auf die alten 20er Jahre, denn die Frage stellten ja auch viele Zeitungen eben sind jetzt die neuen 20er angebrochen, können wir das vergleichen, was ja dann kein glückliches Ende genommen hat, wie wir wissen also werden wir selbstverständlich auch mit etwas Optimismus durch diese zehn Jahre gehen wollen und wir dachten auch, Na naja wir gehen das ganz ruhig an und dann kam aber Corona und dann kam ganz, ganz, ganz viel, so dass wir eigentlich jetzt schon sehr viel brisante Themen verhandelt haben und es eher Anfang Januar nur noch so aussah, als würden wir durch ein eher langweiliges Jahrzehnt vielleicht jetzt marschieren, aber das scheint nicht der Fall zu sein.
3: Habt ihr dann bei Wohlstand für alle äh, eher einen Schwerpunkt auf ökonomischen Themen? Genau, das ist ein
1: Wirtschaftspodcast, weil wir dann auch gemerkt haben, dass das wirklich auch eine Lücke war. Es gibt zwar Wirtschaftspodcasts, aber das sind in der Regel Podcasts, die einem irgendwie nahelegen sollen, wie man sein Geld am besten investiert. <lacht> Oder die auch einfach nur solche neoklassische Lehre die ganze Zeit wiedergeben. Also, dass die eigentlich permanent so tun, als ähm, müssten wir jetzt mal sparen. Der Sozialstaat ist zu groß aufgepumpt und das kostet uns alles unglaublich viel Geld. Und jetzt muss man mal wieder auf Innovation setzen und die Unternehmenssteuern senken. Also das hört man in diesem Podcast halt. Und man muss das auch ein bisschen unorthodoxer mal betrachten können. Und ich glaube, es gibt auch ein ganz, ganz großes Defizit, ähm, wenn es darum geht, was weiß man eigentlich über Wirtschaft, und warum gibt es denn jetzt gerade keine Inflation, wo doch die EZB so viel Geld druckt? Oder was bedeutet das denn eigentlich, wenn so der Wettbewerbsgedanke so hochgehalten wird und wir uns zugleich ansehen, wie die Monopolentwicklung ist? Also ganz viele Dinge bis hin zu einer ganz simplen Frage. Was ist denn eigentlich unser Geld? Wo kommt das her und ist das noch irgendwie gedeckt? Oder wird das per Knopfdruck produziert? Ja, es wird per Knopfdruck produziert was aber auch nicht so schlimm sein muss. Und all diese Themen wollen wir eigentlich mal verhandeln, damit sie auch im öffentlichen Diskurs mehr stattfinden. Denn ökonomische Themen sind in der Regel äh, nichts, was äh, groß interessiert. Das hat sich jetzt auch gerade bei den Fällen in Gütersloh noch mal gezeigt. Es war dann sofort wieder diese Diskussion da, ja, die Fleischpreise sind so niedrig. Und das kann man eigentlich nur sagen, wenn man von Ökonomie keine Ahnung hat. Denn dann äh, weiß man, dass äh, die Preise zunächst einmal nicht die Arbeitsbedingungen verbessern. Mhm. Ja, ich kenne auch ganz viele äh, Haute-Couture-Kleidung, die unter ganz schrecklichen Arbeitsbedingungen hergestellt wird. Da kostet aber das Kleid 2.000, 3.000 Euro. Und man kann eben auch sehen, dass das auch hier nicht der Fall ist, also dass es mit Preisen wenig zu tun hat. Und einfach solche volkswirtschaftlichen Überlegungen einfach mal aufzudröseln, ist unser
3: Anliegen. Meinst du vielleicht, dass äh, wir bei der Wirtschaft dann vielleicht schon ein bisschen bei unserem Thema sind, nämlich bei kontraintuitiven Ansätzen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Lösungen, die in der Wirtschaft vorgeschlagen werden, eben gegen die Intuition oft laufen. Also wenn man äh, sagt, ja, die Fleischpreise sind zu niedrig, dann leuchtet das allen direkt ein. Aber wenn man sagt, Moment, Achtung, so einfach ist es nicht, dann wird es halt oft kompliziert und das zu... Erklären ist da nicht so einfach oder kann man nicht in einer Zwei-Minuten-Sendung erklären vielleicht?
2: Wobei ich auch sagen würde, dass vielleicht beides Gedanken sind oder Themen sind, über die man sich Gedanken machen muss oder austauschen muss. Aber problematisch wird es doch vor allen Dingen dann, wenn eben so eine Problembeschreibung alle anderen überlagert und daran die Hoffnung geknüpft wird, wenn dieses eine Problem gelöst wird, dann sind auch alle anderen Probleme gelöst also das so zu verengen.
1: Meinst du jetzt in Bezug auf die Fleischpreise oder generell, dass man versucht, immer so einen Ansatzpunkt zu haben und damit dann glaubt, alles lösen zu können?
2: Im Grunde generell, aber jetzt ausgehend von den, von den Fleischpreisen. Oder wir haben jetzt in, wurde ja viel äh, dieses Thema strukturelle Polizeigewalt und dergleichen. Da passiert es eben auch oft, dass ähm, ja, das Thema nicht in der möglichen Breite thematisiert wird, sondern ein Punkt rausgegriffen wird und über den irgendwie versucht wird, alles auszuhandeln. Und ähm, das führt, glaube ich, dann eben oft zu Verkürzungen. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, dass es falsch ist, über Preise nachzudenken. Von mir aus auch über Fleischpreise. Also was soll Fleisch kosten? Aber damit ist natürlich noch nichts darüber gesagt, ob derjenige, der dieses Fleisch herstellt, produziert, ähm, über dessen Arbeitsbedingungen.
1: Genau, weil ein höherer Preis ist zunächst mal gut für den Unternehmer und bedeutet noch nicht, dass sie Standards höher werden. Man kann mit einem Preis selbstverständlich regeln, dass sich Menschen weniger Fleisch leisten können oder wollen. Und das ist aber dann wiederum eine soziale Frage und auch die Frage, ob das sinnvoll ist, das über den Preis zu lösen, da es dann immer noch genügend Leute gibt, für die das vollkommen uninteressant ist, was Fleisch jetzt mehr oder weniger kostet, sondern die kaufen das einfach so und haben auch damit kein Problem, wenn es mehr kosten würde. Sie kaufen mhm. jetzt gerade so das Billigste, weil es sich ihnen anbietet. Man hat ja dann für 2000 Euro so einen tollen Grill zu Hause stehen und brät dann Würstchen <lacht> für 50 Cent drauf. Das ist ja eine generelle Tendenz, die man auch da finden kann. Aber die Leute grillen auch weiter, kann man davon ausgehen, wenn das Ganze teurer wird. Das kann man auch an den Luxusautos ja sehr gut sehen, die immer schwerer geworden sind, die zum Teil 12, 15 Liter verbrauchen. Selbstverständlich tanken diese Leute auch lieber, wenn es billig ist, aber die schaffen nicht das Auto ab, wenn es teurer ist. Also da muss man äh, sehr vorsichtig sein und dass man da nicht dann wirklich eine Hierarchie einbaut, äh, die so aussieht, dass der nur Fleisch essen kann, der äh, dann auch vermögend ist. Ja. Und das ist ein ganz großes Problem, was ja im Übrigen auch mal so war. Also dass Fleisch ein Luxusgut genau, war, das ja. ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und die Frage ist aber einfach, ob man nicht auch mit ganz anderen Mitteln dahin kommt und das ist einfach, was wir äh, diskutieren wollen. Ich gebe dir vollkommen recht, dass wir so eine merkwürdige Fokusverengung haben bei Themen. Und auch, was dann noch hinzukommt, so ein Nacheinander. Also es gibt immer so eine geballte Aufmerksamkeit für ein Thema. Dann wird das sehr schnell abgearbeitet. In drei, vier Tagen ist dann alles dazu gesagt. Und dann kommt das nächste Thema. Und das äh, ist schon, was davor war, vergessen. Also es hat so etwas Additives. Und dann, und dann, und dann. Aber dass das Ganze vielleicht auch miteinander in Beziehung steht, das wird dann weniger gesehen und das können wir jetzt auch bei dieser Debatte um strukturelle Gewalt in der Polizei auch wieder erleben und da schleichen sich dann auch sofort solche Stereotype ein oder so Floskeln. Also man muss ja glaube ich jetzt in jedem Podcast sagen, ich habe in den letzten Tagen viel zugehört. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz äh, jetzt gehört habe. Was natürlich auch so ein unglaublicher Das Sünden, machen wir nie? Was so ein unglaublicher Sündenstolz ist. So ja, ich habe mir jetzt mal mir das alles angehört und man kann sich selbst noch mal erhöhen dadurch, dass man zugehört hat. Eigentlich eine recht selbstverständliche Eigenschaft, denkt man von Menschen. Ich hatte aber auch gleich schon über ein Podcast-Projekt nachgedacht, ähm, bei dem immer ein Gast da ist, der äh, zugeschaltet wird, aber nur zuhören darf und kein Wort sprechen darf und am Ende darf er sagen: Ich habe jetzt viel zugehört. Also das ist schon sehr eigenartig, welche Trends da aufkommen. Aber es stimmt, was du sagst, Tobias, mit der Kontraintuitivität. Wir haben bei der Wirtschaft es gerade bei dieser Neoklassik mit Leuten zu tun, denen sehr, sehr zu Pass kommt, dass man gerne intuitiv denkt. Ja, die Fleischpreise, die sind aber auch zu niedrig. Da möchte man erstmal nicht widersprechen. Oder man sagt, ja, ähm, nur Sozialausgaben, das geht ja auch nicht. Also es muss auch irgendjemand arbeiten, damit das Ganze finanziert werden kann. Ähm, nur wer arbeitet, der soll auch in Wohlstand leben. Das sind erstmal alles Zusätze, so die man sagen kann. Oder wir sind eine Leistungsgesellschaft. Ja, äh, dann fragt man sich, wie passt das zusammen, wenn man daran denkt, dass man erbt. Also das ist ja leistungsloses mhm. Einkommen. Und das sind eigentlich Fragen, die sich dann stellen, wenn man kontraintestellt. Intuitiv herangeht. Wenngleich ich sagen muss, dass diese Kontraintuitivität oder der Begriff Intuition ein Begriff ist mit einer unglaublich langen Geschichte. Denn wir haben ja in der Philosophie schon in der Antike diesen Begriff Intuition. Es gibt ihn dann zum Teil auch Begriffen als Anschauung. Und Intuition kann in der Philosophiegeschichte mal bedeuten, dass es wirklich etwas sinnlich, ganzheitlich Erfahrbares ist. Und es geht sofort in mir ein, es wird mir klar, es kann aber auch die Ansicht geben in der Philosophiegeschichte, dass man sagt, die reine Intuition findet nur in der Geisteswelt statt, also in der Theorie, also etwas anderes, was wir landläufig unter Intuition verstehen. Aber wenn wir mal bei unserem Alltagsbegriff bleiben, wenn man so sagt, mir war intuitiv klar, als ich den Raum betrat, hier stimmt etwas nicht, ja, dann kann man sagen, solche intuitiven Argumentationen, die sind sehr, sehr dominant in der Wirtschaft. Und ich glaube, die Wirtschaft muss man kontraintuitiv denken. Sonst versteht man zum Beispiel das Geld gar nicht. Weil wir gerne beim intuitiven Handeln mit Geld davon ausgehen, dass es wirklich etwas wert ist. Das macht doch erstmal nichts, dass wir das so tun. Wir müssen das nicht permanent mitreflektieren. Aber wenn wir über Geldpolitik nachdenken, dann müssen wir selbstverständlich erkennen, ja, das Geld wird von einer Notenbank, bei uns ist es in Europa die EZB, per Knopfdruck im Prinzip erstellt. Beziehungsweise es ist nicht die Notenbank. Die Notenbank es ist sehr kompliziert. Es geht über die Privatbanken, über äh, Kreditgiralgeld, äh, ich will das jetzt nicht alles ausbreiten, dazu gibt es ja unseren Podcast, aber wenn man äh, das zum Beispiel bei den USA kann man es ganz deutlich sehen, Trump hat das auch ähm, gesagt, äh, nachdem er dann Präsident wurde, erst hat er ja immer die Schulden angeprangert, dass er dann irgendwann sagte, weil er ja auch immer mehr Schulden angehäuft hat, äh, wie das denn sein könnte und wo dann dieses Geld herkommt und wo er dann auch in äh, Interviews gesagt hat, sorry, I have to tell you, we print the money. Und wenn man das einmal äh, begriffen hat, dann denkt man intuitiv, nicht wenn man es begriffen hat, wenn man es hört, dann denkt man intuitiv um Gottes Willen, wir stehen vor dem großen Crash. Wenn man dann aber kontraintuitiv einmal versucht, das zu analysieren, wie funktioniert diese Geldpolitik, da muss man sagen, ist grundsätzlich mal nicht schlimm. Die Frage ist dann, was wird mit diesem Geld gemacht? Ist die Regierung stabil? Wie sehr wird das dann äh, entfacht, diese Gelddruckerei? Äh, also ist man am Ende da, dass man einfach nur noch druckt, so wie man es gerade brauchen kann? Dann kann es natürlich eine Inflation geben. Hatten wir 1923 in Deutschland gehabt. Aber das sind alles äh, Positionen, bei denen man, wenn man sich tiefer auseinandersetzt, eben mit Intuition nicht mehr weiterkommt. Haben denn die
3: Leute Lust dazu, sich so tief mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Also kriegst du viel Feedback auf den Podcast? Sehr
1: viel. Ja. Also das ist eine sehr, sehr äh, erstaunliche Geschichte, wie schnell sich das dann entwickelt hat. Wir haben ja im August vor einem Jahr angefangen damit und wir haben wirklich stetig wachsende äh, Hörer, eine wachsende Hörerschaft und bekommen auch sehr viel Rückmeldung dass sich einfach auch viele einfach nur bedanken und sagen, großartig, oh, das kommen ganz viele Themenhinweise. Wir haben dann auch schon eine lange Liste. Das und das und das müsste man alles mal besprechen. Also uns gehen für die nächsten Jahre die Themen sicherlich nicht aus. Und das hat uns doch auch erstaunt, wie groß das Interesse da ist. Und das sind jetzt nicht Leute, die 50 sind in der Regel, gibt es sicherlich mhm. auch, aber es sind wirklich junge Leute, die sich das anhören.
3: Findest du, dass äh, Wirtschaft in den Schulen eine größere Rolle spielen sollte? Weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, also ich war auch auf dem klassischen Gymnasium, dass mhm. alle Wirtschaftsthemen immer so ein bisschen Pfui waren für die Lehrer. Ja. Also Sprachen, ja, Naturwissenschaften, das war alles super, aber mit Wirtschaft wollte sich niemand so richtig auseinandersetzen.
2: Ja, man muss dann vielleicht aber auch gleich hinterher schieben, mit welcher Art der Wirtschaft soll man sich da auseinandersetzen, weil die Diskussion gibt es ja aktuell, glaube ich, auch an Universitäten. Ich glaube, da hat sich auch so eine Art Interessengruppe herausgebildet, plurale Ökonomik, wo man ja, eben sehr versucht. Gute
1: Leute sind das.
2: Genau, so ökonomische Theoriegeschichte und überhaupt die Ökonomie auch ein bisschen anders zu lesen, als das eben so, als das gängig ist. Und das so ein bisschen aufzubrechen, den Kanon im Grunde.
1: Was Fatma anspricht, ist das Entscheidende. Mir graut es davor, wenn jetzt unsere. Bildungsministerien, so wie sie jetzt sind, entscheiden würden, ein Fach Wirtschaft einzuführen, dann wüsste ich ja, was da rauskommt. Da würde wahrscheinlich dann auch in jeder Klasse ein Porträt von Hans-Werner Sinn äh, stehen. <lacht> Um Gottes Willen, dann lieber keine Wirtschaft unterrichten, dann machen wir das bei Wohlstand aber für alle oder das macht die plurale Ökonomik bei Twitter, die sind da sehr aktiv und publizieren, Vielleicht das ist sehr, sehr schwierig, also da müsste man wirklich schauen, wer macht das, weil dann, das ist wirklich die Vollkatastrophe, so kann man sagen, es ist eben noch nicht ganz so viel schief gegangen, aber Ole sagte mir was ganz Interessantes, was ich dann auch nur bestätigen konnte, aber das liegt gar nicht so auf der Hand, ne? Das ist auch etwas kontraintuitives, wenn man so möchte. Wir gehen alle von der Schule ab und wissen nicht, was der Kapitalismus ist. Das ist sehr interessant. Oder ja. hat das auch bestätigt. Wir gehen von der, oder er hat das überhaupt mal aufgeworfen, dieses Thema. Wir gehen von der Schule und dann... Wissen wir irgendwie soziale Marktwirtschaft, Ludwig Ehrheit oder so, aber wir wissen dann auch noch ein bisschen was darüber, was in der Sowjetunion so war und hören da Horrorgeschichten aus der Planwirtschaft und tatsächlich waren die ja auch desaströs, diese Planwirtschaften und wir wissen aber nicht, wie der Kapitalismus funktioniert, auf welchen Prämissen er beruht. Und das könnte man ja zumindest der Ehrlichkeit halber mal erzählen. Das heißt ja nicht, dass man Kapitalismuskritik üben muss, aber offenbar hat man eine solche Furcht davor, davor offen zu legen, wie das System funktioniert, dass man einfach gar nichts damit an die Hand gibt. Während man beispielsweise im Religionsunterricht durchaus ja die äh, christlichen äh, Paradigmen äh, erörtert bekommt, den Unterschied zwischen evangelisch, katholisch, äh, den Unterschied zu anderen Religionen, äh, Dreifaltigkeit, all solche Dinge bekommt man ja doch im Religionsunterricht an sich vermittelt. Da sagt ja nicht jemand einfach nur, wir glauben jetzt mal gemeinsam an den lieben Gott, aber im Sozialkundeunterricht oder Geschichtsunterricht, da ist das so, da sagt man und dann gab es ja plötzlich die D-Mark und Ludwig Erhard und dann ging es wieder aufwärts und dann ist gut.
2: Ja, das stimmt. Also es gibt doch dieses, äh, beziehungsweise wie schätzt du das ein, äh, dieses Narrativ vom Ende der Geschichte. Und solange man an dieses Narrativ gedacht hat, musste man vielleicht auch irgendwie nicht so sehr über Wirtschaft nachdenken, weil es funktionierte ja. Also nicht, dass es vorher nicht kritische Stimmen irgendwie in der Ökonomie gab oder Personen, die sich damit auseinandergesetzt haben, auch außerhalb der Ökonomie. Aber vielleicht spätestens seit der Finanzkrise 2008. Naja, und wir erleben ja auch eine zunehmende Eruption von allen möglichen Dingen. Drängt sich das, glaube ich, auch mit voller Wucht immer mehr ins Bewusstsein. Und ähm, dementsprechend großartig finde ich auch euer Angebot, um das eben in einer relativ einfachen Sprache auch einem breiteren Publikum frei, wohlgemerkt, ähm, zur Verfügung zu stellen und darüber zu diskutieren und sich darüber auszutauschen.
0: Ähm, kann mir einer erklären, was das Narrativ vom Ende der Geschichte ist? Weil, Wolfgang. Äh, da komme ich jetzt nicht ganz mit.
1: Der amerikanische Politologe Francis Fukuyama schrieb einen Aufsatz, der für Furore sorgte, der aber zugleich belächelt wurde. »The End of History«. Francis Fukuyama hat die These, eben die Sowjetunion bricht zusammen, der Kommunismus als das Alternativsystem zum Kapitalismus hat sich erledigt und so bleibt übrig der Kapitalismus in einer Art Ehe mit der liberalen Demokratie. Und das Ende der Geschichte sieht dann so aus, dass sich diese liberal-demokratische kapitalistische Ordnung über die ganze Welt ausbreiten wird. Zwar sagt er, es wird noch das eine oder andere Scharmützel geben, noch ein paar ethnische Konflikte oder so, die zu lösen sind. Aber eigentlich wird jetzt der Kapitalismus sich als das beste System ausbreiten das Ende der Geschichte bezieht sich selbstverständlich auch auf Hegel Fukuyama ist wenn man so will rechts -Hegelianer. und sein Ende der Geschichte ist eben jetzt dass das intelligenteste System der Kapitalismus vom Weltgeist eingehaucht gesiegt hat und er sagt dann auch am Ende dieses Aufsatzes der auch dann noch mal zu einem größeren Buch wurde aber dieser Aufsatz ist wirklich grandios sagt er dann und steht jetzt langweilige Jahrhunderte bevor. Ja. Und er Sorry. schaut mit ein bisschen Nostalgie <lacht> auf die Zeit, kalter Krieg und Konflikte und große Weltbilder, äh, äh, Weltanschauungen, äh, die aufeinander geprallt sind. Und jetzt aber hat eine Weltanschauung gesiegt, hat sich als das beste System erwiesen und breitet sich aus. Und nun kommen wir eben in so eine langweilige Zeit, die tatsächlich auch das Gefühl war der 90er Jahre. Man kann das sehr gut auch nachvollziehen, wenn man sich die Harald-Schmidt-Show, die ja fast jetzt gesamt bei YouTube hochgeladen ist, ansieht aus der Zeit, dass dort wirklich so ein Ende der Geschichte nicht langweilig zelebriert wurde, sondern man hat diese Langeweile und diese nur auf Konsum ausgelegte Existenz dann ironisch umarmt und hat ein bisschen damit. Es gibt gespielt hier nichts zu sehen, jongliert. bitte gehen Sie weiter. <lacht> und ja, und das ist eigentlich das, was äh, sehr, sehr lange vorgehalten hat und was dann, man glaubte, durch den 11. September abgelöst. Ähm, Geworden zu sein, also was der, was der 11. September abgelöst hat, was aber dann doch äh, sich nicht ganz so einstellte. Also ist äh, das, das ironische, freudige Zeitalter ging weiter. Und heute aber muss man sagen, dass Francis Fukuyama sich insofern geirrt hat, als wir unglaublich viele große Konflikte ja jetzt haben. Wir sind ja wirklich gerade an einem Punkt angelangt, wo die Frage von Krieg und Frieden wieder ganz entscheidend wird, wenn man sich äh, die Weltmacht äh, USA ansieht, wenn man sich Russland ansieht, China ansieht und viele, viele weitere Konflikte. Zugleich muss man sagen, der Kapitalismus löst offenbar nicht einfach alle Probleme, wenn wir auf den Klimawandel blicken. Aber äh, Francis Fukuyama hat dann gewisserweise doch auch Recht gehabt, weil bei den meisten, auch gerade in den Parteien, von links bis rechts in Deutschland, kann man sehen, dass dort dieser, Denk, dieser Denkansatz vom Ende der Geschichte sehr präsent ist. Also über die Alternative möchte man dann doch nicht nachdenken. Insofern, in gewisser Weise, Shijek hat das mal gesagt, sind wir alle Fukuyamaisten.
3: Ähm, die äh, Spaßgesellschaft der 90er Jahre ist doch auch so ein Begriff, den man ja. damit verbindet, denke ich. Ne? Äh, ich habe mir überlegt, äh, dieses, ähm, dass es keine Konflikte mehr gibt, ich meine, was denkst du, das war doch glaube ich auch im Kino und im Fernsehen sehr präsent, da hat sich dann auch ein bisschen die Langeweile angeschlichen, zum Beispiel wenn man sich die James Bond Filme anschaut, da musste man dann dringend nach neuen Gegnern suchen.
1: Ja, das war ein ganz großes Problem und man hat dann immer wieder das mit ein bisschen Spektakel zu übertünchen versucht, aber das hat dann nicht so gelangt, äh, so funktioniert, deswegen sind diese Pierce Brosnan-Bond-Filme äh, auch ein bisschen schwierig. Man hat dann mit Daniel Gregg plötzlich wieder gesehen, aha, es gibt doch andere Konflikte, wir müssen uns da modernisieren, wir müssen uns wirklich von dieser alten Bond-Reihe verabschieden, aber sonst kann man auch eine gewisse Sehnsucht spüren, dass dieses Ende der Geschichte doch kein Ende sein soll. Das sind diese Filme, die in gewisser Weise eine Männlichkeitskriege Verhandeln, beispielsweise American Psycho oder Fight Club ist da ganz klar zu nennen. Ähm, wir haben aber dann auch einfach tatsächlich so eine schöne Umarmung der Konsumwelt, wie man das vielleicht. Äh, sehen kann bei solchen Romcoms aus den 90er Jahren, die im Übrigen gar nicht so schlecht sind. Sie gehen sehr spielerisch auch mit dem Geschlechterverhältnis um und wir haben dann diesen hyperironischen Ton, ich habe das ja mit American Psycho schon angeschlagen, mit Brad Easton Ellis, so haben wir den dann auch in Deutschland in der Literatur mit Christian Krachts Faserland oder dann auch Stuckrad Barre und all diese Leute. Das ist aber, muss man sagen, selbstverständlich eine Literatur von Leuten, die in Wohlstand leben und ihre Wohlstandsthemen verhandeln und sich dann irgendwo aufregen, wenn äh, die Lieblingschampagnermarke gerade ausverkauft
3: ist? Äh, Reg dich sowas nicht auf? Ob, wie meinst du aufregen? <lacht> du hast dich auf deinen Champagner gefreut und, oder dein Lieblingsbier und dann ausverkauft.
1: Ja, ich habe diese Erlebnisse jetzt nicht so häufig, da ich ja sehr spießig bin und Vorratshaltung mache. Also ich bin nicht so ganz überrascht. Außerdem trinke ich Dinge, die eigentlich immer da sind. Also ich trinke auch mal Champagner, aber der, ich glaube Champagner ist ja auch heute kaum noch ausverkauft, oder? Ist, Champagner ist kein, ist es ein, ein Modegetränk oder so? Nein, ich glaube jetzt eher nicht.
3: Mangelware glaube ich nicht, oder?
1: Mangelware ist es glaube ich nicht. Es wird viel Champagner produziert. Man hat versucht auch nochmal die Gebiete ein bisschen zu erweitern, so gut es irgendwie geht. Aber ich glaube die Nachfrage ist da ziemlich konstant. Was man übrigens auch nicht äh, vergessen sollte, ist, dass Champagner nicht immer... Äh, sauteuer sein muss. Also das ist auch ein bisschen ähm, so der Ruf, der dem Champagner immer vorauseilt. Aber das meiste, was ich hier trinke, ist etwas, was wirklich immer vorhanden ist. Also ich glaube eher würde das Leitungswasser knapp werden als dieses Getränk, <lacht> nämlich äh, Coca-Cola Light. Das ist uh, ja mein Lebenselixier wirklich? und da habe okay. ich wirklich noch nie ein Problem gehabt, an eine Coca-Cola Light zu kommen.
2: Warum denn die Light-Variante? Ist, ist gesünder oder wie? Oder?
1: Man sagt ja, die seien noch viel ungesünder. Ich weiß es nicht. Ich das ist das Narrativ, was ich auch immer höre.
2: Ja <lacht> eben, wegen des Süßstoffs. Ja, Ja,
1: ich, ich mache mir da jetzt keine Gedanken drüber. Ich weiß, dass sie besser schmeckt.
2: Oh nee, das kann ich jetzt auch nicht so stehen lassen. Okay, gut, da sind wir unterschiedlicher
0: was? Meinung. <lacht> Apropos besser schmecken. Es ist ja oft so, zumindest geht es mir so, dass du... Ähm, sehr populäre Filme auch gerne mal verreist. Ja. Wo ich mir denke, zum Beispiel habe ich letztens von dir gesehen, Forrest Gump, ähm, ja. was ja aus deiner oh, Sicht ich auch überhaupt gesehen. nicht geht, oder auch <lacht> einige andere. Und wo ich mir dann denke, ja, wahrscheinlich hat der Wolfgang da irgendwie recht, aber der Film schmeckt mir trotzdem, deshalb gucke ich mir das gerne an. Und ähm, da habe ich mich gefragt, kannst du dir eigentlich solche Filme, die in deinen Kritiken gar nicht gut wegkommen, auch mal abends so auf dem Sofa ansehen und deine Freude daran haben.
1: Also bei Forrest Gump, ich finde den Film einfach lausig schlecht. Ich finde den ja. ganz furchtbar und das ist ja auch wirklich eine Art, Filme zu machen, die ich abscheulich finde. Ich sehe durchaus konservative Ideologien bei irgendwelchen romantischen Komödien, kann aber prima darüber hinwegsehen und mich amüsieren. Forrest Gump kleistert mich ja zu mit einer Gefühligkeit, die sowas von unerträglich ist die wirklich nur noch zu überbieten ist von dem, was Influencer bei Instagram so absondern, dass ich das wirklich nicht genießen kann. Das ist für mich ein absoluter Hassfilm. So habe ich das auch damals übertitelt. Und da möchte ich auch sagen, wenn ich. Wann den, hast du
3: den denn das erste Mal gesehen, Forrest Gump?
1: Wie? Ich habe den wahrscheinlich mal mit zwölf oder 14 im Fernsehen gesehen mit den ja. Eltern. Und ich habe den aber, glaube ich, so nebenbei betrachtet. Ich weiß aber noch, dass ich irgendwie schon immer ein Unbehagen hatte mit diesem Film. Irgendetwas ist da doch bescheuert. Und ich mochte auch nie diese Art der Erzählweise und dieses, meine Mama hat gesagt, dann weiß man eigentlich, dass Unsinn rauskommt. Und diese Kalendersprüche, glaube ich, da war ich schon sehr früh äh, gegen gewappnet. Das hat mich nie begeistert. Und ich war auch immer skeptisch, wenn ich solche merkwürdigen Erfolgsgeschichten sehe, also die dann doch ähm, noch, noch viel erfolgreicher sind als die normalen Erfolgsgeschichten schon. Ich fand es schon immer sympathisch, dann eher einen bösen Charakter, der Böses tut und dann ein bisschen Glück noch dazu hat oder so. Dann war mir selbst auch ein Gordon-Gecko- sehr viel lieber als so ein pseudo-einfältiger, der dort sitzt, aber am Ende doch der Clevere ist. Aber das ist für mich... Das ist doch unglaublich... Abscheulich.
3: Rührend, der Film. <lacht> nein, <lacht> weil, nein <da> <lacht> ich, ähm, weil ich muss sagen, ich habe den auch, glaube ich, mit 12 oder 14 das erste Mal gesehen und ähm, Forrest Gump ist ähm, einer meiner ersten Filme, die ich auf VHS-Videokassette hatte. Ja, ja. In, äh, da war ich nämlich damals nicht im Kino und ich glaube, meine Schwester... Die war im Kino und hat mir den dann als äh, zu Weihnachten auf äh, Videokassette geschenkt. Und es gibt ja so ein Alter, in dem man Filme noch nicht so kritisch konsumiert, ja. glaube ich. Ne? Also was man als Kind sieht. das Bei
1: manchen bleibt das bis zum
3: 90. Geburtstag, ja. <lacht> ja. <lacht> und äh, Forrest Gump habe ich aber auch seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gesehen, glaube ich. Ah,
1: Aha, und ja, Tobias, dann schau ihn dir jetzt einmal an. Ja. Und dann wirst du merken, naja, das ist ja auch wahnsinnig grob gestrickt. Das ist so ein Film, der beim ersten Mal, wenn man jetzt nicht gleich mit so einem Analyseblick reingeht, einem als wunderbar und vor allem auch elegant erzählt erscheint. Und wenn man ihn aber dann ein zweites Mal sich anschaut, dann merkt man einfach, ach und hier wurde jetzt so gearbeitet, so gearbeitet, also sofort wird das ganze Gerüst offenbar. Und man sieht dann auch diese ungeheure Perfidie, die da drin liegt, wenn man jetzt äh, mal gerade so im Handstreich auch noch die gesamte amerikanische Geschichte entschuldigt und für äh, großartig erklärt. Das ist äh, also ein, ein Film, der einen furchtbaren Konservatismus hat. Ist, ist das denn so in dem Film? Ja.
3: Weil ich kann mich noch erinnern an diesen... An diesen ähm also das kann man ja alles in deinem YouTube-Video sehen, ne? also wenn das ja. interessiert, das Thema. Aber ich kann mich noch so gut nämlich an die Rückseite der Videokassette, an den Slogan erinnern. Da stand drauf, ein Mann, der ich weiß nicht, ich sag's mal so, wie es in Erinnerung habe, der ähm, niemals seine Unschuld äh, verliert in einem Land, das gerade seine in einem Amerika, das gerade seine Unschuld verliert.
1: Genau, der soll der reine Tor sein. Das ist so eine Art Parsifal-Figur, die da kreiert wird. Aber der Witz ist selbstverständlich, dass ein jeder Zuschauer, jeder Amerikaner soll sich absolut mit dem identifizieren und mhm. sagen, ach ja, diese Geschichte, die ist über uns hinweggezogen, die haben wir erlebt, aber die äh, haben wir eigentlich, ja, die ist so durch uns hindurch gerauscht. Und das ist, der, also das ist einfach eine, eine, eine ganz gute Möglichkeit, um, sich von allem reinzuwaschen, wenn man einfach so einen reinen Tor dahin stellt. Das mhm. haben wir auch so in Debatten immer wieder, dass wir so eine Glorifizierung von kleinen Kindern haben. Also die werden, je, 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 je schlimmer Leute sind, dann werden immer so Kinder als die Engel ausgestellt. Das ist die Möglichkeit, dass man sich selbst in sie hineinprojiziert. Und eigentlich möchte man sagen, ich bin ja auch so ein Engel. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Das kann man auch jetzt zum Beispiel bei dieser Netflix-Produktion prima erkennen. Es gibt diese netflix produktion 300 365 Days. Dieser Erotik-Thriller, der grässlich ist. Und dort gibt es dann auch einen Protagonisten, der eine Frau am Anfang schon mal vergewaltigt, aber das wird alles so dargestellt, als wollte sie das ja auch eigentlich dann am Ende so wird das gemacht. Und dieser Mann ist Mafia-Boss und all das und der Unterwirft sich dann äh, auch eine Frau, die entführt er und auch mit ihr geht er dann sehr rabiat um. Aber um ihn dann doch zu glorifizieren, wird er dargestellt als einer, der eines nicht macht, Mädchenhandel und irgendwas mit Kindern. Und er ist dann derjenige, der einen, der so etwas tut, bestraft und die Botschaft ist natürlich am Ende ist er auch so unschuldig, wie die Kinder, die er schützt. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Und bei Forrest Gump kommt ja auch einfach nochmal hinzu, dass wir es mit Sätzen zu tun haben, die einfach auch unsinnig sind. Also das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, das ist einfach Quatsch. Aber das das ist so eine Robert-Habeck-Poesie zum Teil auch, der ja dann auch sagt, gegen den Klimawandel hilft kein Impfstoff oder so. So ein Satz hat er kürzlich rausgehauen. <lacht> das müssen wir, ja, das ist natürlich irgendwie richtig, aber ich kann ich, ich kann auch Echt? andere Dinge sagen. Also gegen Müdigkeit hilft auch kein Impfstoff zum Beispiel. Ja? Oder gegen Hunger hilft auch kein Impfstoff. Das sind ich alles glaub, wunderbare Sätze.
3: So, die äh, viele deutsche Popsänger schreiben heute so ihre Songs. Ja. Johannes Oerding oder so. <lacht> ja. Einmal Forrest Gump anschauen, ein paar Zitate rausschreiben, fertig ist der Song.
1: Ja, und auch vielleicht vorher ein bisschen auf Instagram unterwegs sein. Mhm. Da bin ich jetzt auch, muss ich ja gestehen, weil mich die Plattform jetzt doch gereizt hat. Aber ich habe mir als abschreckendes Beispiel die Profile von Bibi und Habeck oh je. angesehen. Okay. Und habe mir gesagt, es muss auch anders gehen.
2: <lacht> also, ich wusste, dass Bibi äh, auf Instagram ist, ähm, aber nicht, dass Robert Habeck auch auf Instagram ist. Okay. Welche Bibi? Doch, er ja. ist
1: bei Twitter weg, aber ist jetzt. Bibi bei Blocksberg? Oder? Nee, Nein, Bibi äh, ist
2: irgendeine YouTube-Größe. Genauer weiß ich das auch nicht, aber aus dem Kontext so. es bei mir, wenn ich irgendwie den. Aber Namen ihr kennt ja. doch.
1: Kennt, ihr kennt doch alle Bibi,
0: also Bibi's, Bibis, Bibis Beauty Place Palace. oder so, ne? Ja. June? Nee, nicht wirklich. Ja, mal, du bist doch ein ganz großer Fan von ihr, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? <lacht> <lacht>
2: ähm, ich habe tatsächlich mal eine Phase gehabt, wo ich mir so Beauty-Vlogs Blogs, äh, Vlogs, äh, auf YouTube angesehen habe, so Schmink-Tutorials und dergleichen. Aber Bibi war tatsächlich jetzt äh, nie dabei. Wer hat die Phase nicht gehabt. <lacht> hat die Phase nicht
3: gehabt, genau. Ja, warum soll man also die instagrams account so nicht machen? Sind die. Also, ich denke mal, da ist wahrscheinlich nichts Interessantes zu finden, oder?
1: Naja, interessant ist jetzt vielleicht das nicht so ganz richtige Wort. Also, bei Bibi ist es ja so, dass es einfach ein Profil ist, das. Zu 90 Prozent mir Werbung präsentiert. Also es ist ein Leben, das dort zelebriert wird, das von einem Kauf zum nächsten sich hangelt. Und bei Robert Habeck sehe ich halt einen Politiker, der Spitzenpolitiker werden will und sich dort romantisch mit Pferden ablichten lässt oder eben solche Sprüche raushaut. Ich weiß dann nie, was soll das denn eigentlich? Und man sieht ihn laufend in solchen Funktionsjacken und Funktionsschuhen da rumstiefeln.
3: Ja, also das ist nicht meine... Die Frage, ob so Politiker das überhaupt selbst machen, oder? Oder ob die da vielleicht... Ein
1: ja gut, das wird vielleicht jemand hochladen, aber er ist ja schon auf den Fotos drauf. Also er weiß ja schon, was da geschieht. Mir ist diese Bildpolitik sehr suspekt. Ich bin dann noch sehr klassisch. Ich möchte eigentlich Politiker schon gar nicht in der Freizeit rumrennen sehen, sondern die sollen im Anzug hinter schweren Schreibtischen sitzen und bedeutungsvoll in die Kamera blicken
3: dann ist Trump dein Politiker. <lacht> Nein. Das der macht er doch auf Twitter äh, per excellence. Also diese Bilder, wo er mit großer Geste und bedeutungsschwangeren Blicken Verträge unterschreibt, ja. während alle, ähm, auch mit einer, so einer großen Unterschrift, ne? ja. während alle Mitarbeiter und Lakaien ihn dabei bewundernd anblicken. Das ist doch ein typisch Politiker, oder?
1: Genau, er übertreibt es halt. Das ist dann einfach alles immer ein bisschen zu groß und er liefert die Parodie mit, weshalb ja auch ja. die ganzen Trump-Parodien im Prinzip nicht funktionieren. Leere laufen, ne? Es, ja. ist schon, es ist schon alles da. Trump ist selbstverständlich als Unterhaltungsfaktor eine Größe, auch in meinem Leben. Das kann man aber auch eben schon vorher gewusst haben. Also Trump ist ja eben ein Unterhaltungsstar gewesen, ein Reality-Star der Nullerjahre. Man kann das ja eben sehen, auch dass er zum Beispiel ganz großartig interagiert hat mit der Comedian Joan Rivers. Also dass er das beherrscht in gewisser Weise, ist nicht abzustreiten. Aber das ist sicherlich keine wirkliche Staatsmännlichkeit mehr, sondern es ist eigentlich nur noch eine... Fars des Ganzen. Man kann ja überhaupt fragen, wo sind dann solche Staatsoberhäupter, die sich auch entsprechend verhalten. Man kann ein bisschen sagen, vielleicht war das bei Nixon noch der Fall und bei Reagan sicherlich auch nicht. Da hat man auch schon den B-Movie-Star immer ganz deutlich gespürt. Mhm. Obama hat es auf eine andere Weise gemacht, hat aber dann eben auch so eine Anbiederung an Jugendkultur und so immer zugelassen. Also ich glaube, das, wonach ich mich da eigentlich sehne, das habe ich auch selbst nie erlebt. Aber ich stelle mir das immer so vor, dass das irgendwie ganz schön ist. Ich guck's mir dann in Filmen an oder wenn ich mir Shakespeare auf der Bühne angucke.
0: Vielleicht kann Trump etwas, was ich unter dem Stichwort optimale Memorabilität abspeichern würde. Das ist was ist das? ist ein Konzept, von dem habe ich letztens mal irgendwo in einem Nebensatz gelesen. Und zwar geht es da wohl darum, dass man sich banale Sachverhalte sehr schlecht merken kann. Sachverhalte, die zu ungewöhnlich sind, kann man sich auch sehr schlecht behalten. Aber Dinge, die weitestgehend gewöhnlich sind, mit einem ganz kleinen Schuss Kontraintuitivität drin, die bleiben lange im Gedächtnis. Und vielleicht ist das so ein Spiel, das er ganz gut beherrscht, weil er ja doch in vielerlei Hinsicht gewöhnliche Dinge tut, sich staatsmännisch präsentiert, aber dann mit so kleinen Details. dass ist einfach eine Riesenunterschrift macht zum Beispiel, wo man sich denkt, ach, das ist ja jetzt komisch, was der da macht. Mhm. Aber ich finde
3: Trump insgesamt schon sehr ja, ist außergewöhnlich, schon das gesamte eigentlich über der Grenze auftreten ja. wie ein Bruch im Vergleich zu vorherigen äh, Präsidenten und ich überlege und gerade,
1: wo diese optimale Memorabilität Tatsächlich zu finden ist, wir haben das, glaube ich, schon auch, dass einfach Nachrichten oder Bildwelten damit ganz stark arbeiten, also Filme auch, die eben damit arbeiten, dass man sagt, ich versuche sofort einen Zugang zum Zuschauer mir dadurch zu erschließen, dass ich etwas zeige, was er eigentlich schon kennt, aber ich variiere es dann in die ein oder andere Richtung ein wenig. Aber nur so weit, dass es nicht eine absolute Dekonstruktion ist. Denn dann mhm. schaltet der Zuschauer wieder ab oder er verlässt das Kino. Und damit arbeiten ganz viel Mainstream-Filme. Die versuchen eben, den, den intuitiven Zuschauer ähm, irgendwie zu erreichen. Und deswegen ist das sehr dankbar, wenn man sagt, ich gehe jetzt mal kontraintuitiv daran und sage, dies soll wirklich ein Liebesfilm sein, was, wenn das Gegenteil der Fall ist? Und so ist es auch bei mir dann immer sehr äh, schön, wenn ich dann mir etwas ansehe wenn man schon ein bisschen so die Rezeptionsweise kennt oder wenn man sofort aus dem Trailer oder den Bildern schon erschließen kann, ah, das soll jetzt so sein. Also ich soll beim Hobbit beispielsweise verzaubert sein von dieser magischen Welt. Und ich frage mich selbstverständlich sofort, ja, was ist denn da jetzt gerade magisch und erkenne eigentlich nur eine funktionale Welt, basierend auf einem Drehbuch, das auch vollkommen funktional eigentlich wie so eine Gebrauchsanweisung ähm, aufgebaut ist. Und das ist für mich eigentlich immer sehr, sehr interessant. Wenngleich ich widersprechen würde, dass man sich so ganz banale Dinge nicht merken kann. Also das ist etwas, womit, worunter ich auch ein bisschen leide, dass ich mir sehr viele Banalitäten doch auch merken kann. Also gerade popkulturelles, dass ich wenn ich irgendeine Promi Sendung oder so sehe, leider mir auch alle Namen behalte und auch genau weiß, wer wann mit wem mal eine Affäre hat, das ist ein bisschen ein bisschen gruselig.
0: Okay, ja, vielleicht zum Beispiel mich das einfach nur muss man einfach
1: auch mal wissen, wie heißen die drei Flippers?
3: Oh. Also der größte Hit ist
1: natürlich bekannt: Die rote Sonne von Barbados und noch Weine, nicht kleine Eva. Und es sind äh, der Bernd. Leben die noch? Der Olaf und der Manfred. Es, du hast recht, äh, die ja. zwei sind verstorben. Es lebt. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube, es lebt <lacht> Olaf noch. Ja. Ah, okay. Olaf er macht ja eine Solokarriere.
3: So. Ist das eigentlich eine, eine Adelung für Stars oder für, für Prominente, wenn oft bei denen die Frage kommt, leben die noch oder nicht? Es gibt ja so, so öfter so Leute, bei denen das, also wenn man zum Beispiel ähm, die bei Google eingibt, dann gibt ja. es Leute, bei denen kommt immer als erste äh, Autovervollständigung gestorben oder tot mhm. oder sowas, dabei leben die noch.
1: Ich, also ich glaube, es ist jetzt für Prominente nicht so schmeichelhaft, wenn man fragt, leben die noch und sie leben dann tatsächlich noch. <lacht> es sei denn, es sind wirklich so ganz, ganz große Filmheronen, die sich aber schon lange zurückgezogen haben oder kaum noch auftreten, vielleicht nochmal so ganz speziell. Ich war beispielsweise gestern sehr erstaunt darüber, dass Eva-Marie Sand aus Faust im Nacken und der unsichtbare Dritte noch lebt, die ist 96 und war auch vor zwei Jahren bei der Oscar-Gala. Das erinnerte ich gar nicht mehr so. Aber sonst ist es, glaube ich, nicht so wenn man bei Prominenten fragt, leben die eigentlich noch? Und deswegen sind Prominente ja auch immer wieder im Fernsehen, um zu zeigen, wir sind noch da. Und das war dann auch jetzt einfach zu merken durch diese Corona-Geschichte, dass sich viele dann eben permanent zugeschaltet haben, um auch deutlich zu machen, ich muss beim Publikum sein. Das ist ja etwas, was auch von Jimmy Carson oder so berichtet wird, der ja einen der oder vielleicht der berühmteste Late-Night-Talker überhaupt war, dass der ungern allzu lange im Urlaub war, weil er immer Angst hatte, dass ihn das Publikum ja auch vergessen könnte.
2: Oh, arme Socke.
1: Ja, jetzt versuchen wir auch jede Woche eine Podcast-Folge zu machen. Das ist sehr gut. Man muss schon eine Orientierung auch bieten und die funktioniert nur mit Regelmäßigkeit. Aber nochmal, Bernd,
3: Olaf und Manfred. 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 Du, das stimmt aber auch, oder hast du dir das ausgedacht? Weil das wären auch so die Namen, so, <lacht> die, die, die nicht fernliegen. Hätte man auch
1: selbst drauf kommen können, ja. ja.
0: In dem Fall ist es ja aber vielleicht so, dass die Namen. Schon wieder zu banal sind für Leute von diesem Status, dass äh, das selbst schon wieder ein bisschen außergewöhnlich ist. Und vielleicht kannst du dir das deshalb sehr gut merken.
3: Ja, deshalb gibt es ja auch den Künstlernamen. Naja, oder? also,
1: John, ich weiß nicht, ob wie, wie, wie vertraut du mit dem Werk der Flippers bist, aber das ist ja jetzt keine <lacht> besonders herausragende Musik. Wenn gleich ich noch etwas erinnere, und das äh, zeigt jetzt wirklich, wie tief äh, dieses popkulturelle -Pop Wissen in mich hineingesunken ist. Und zwar gab es. Irgendwann eine CD-Edition zum Abschied der Flippers. Genau, die Flippers haben sich irgendwann von der Bühne verabschiedet. Diese CD-Edition, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wurde vorgestellt von Anita Breck. Anita Breck ist die Frau gewesen von Freddy Breck, der berühmt wurde mit dem Hit Rote Rosen, Rote Rosen. Und sie stand in diesem, ich glaube, Tropical island ja, oh Gott, so einem dieses Bad in Brandenburg. Spaßbad in Brandenburg und kündigte dann in so einem home Homeshopping-Kanal eben diese CD-Box an mit den Flippers und dann wurden die immer wieder eingeblendet von irgendwelchen exotischen oder scheinbar exotischen Orten und da singen sie dann immer, sie wurden ja immer genannt, das singende Reisebüro, weil ihre Lieder von so vielen exotischen Orten handeln und dann fiel wirklich dieser Satz, der sich mir auch eingebrannt hat und zwar sagte dann, Anita Breck, nachdem sie dann die Flippers lobte, nun heißt es Abschied nehmen von diesen Ausnahmekünstlern. Und das Wort Ausnahmekünstler <lacht> in Bezug auf Flippers, das ist mir hängen geblieben und werde ich auch nicht mehr vergessen. Oder auch sehr schön, es gibt, also das kommt, ich weiß gar nicht, ob das noch so im Fernsehen kommt, ich gucke nicht mehr so viel Fernsehen, diese CD-Boxen wurden immer großartig vorgestellt. Es gab auch ähm, eine Box mit den Hits von Ricky King. Ricky King ist der mit der E-Gitarre, der der nicht singt, sondern der spielt nur E-Gitarre und der spielt dann immer sehr bekannte Lieder auf der E-Gitarre, hat aber auch das ein oder andere eigene Lied. Äh, eines wurde auch komponiert, ich habe gerade den Titel hey, hey Luisa oder so heißt das, das wurde komponiert von Dieter Bohlen und es gab dann auch eine... 30-minütige Sendung über diese neue CD-Box und moderiert wurde das von Ecki Göpelt. Das war so ein Stimmungssänger, glaube ich, ursprünglich aus dem Osten. Und die haben sich auf Schloss Dittersdorf getroffen mit Ricky King und haben dann diese CD-Box dort besprochen. Und da war das ganz Großartige, dass der Satz fiel, also nachdem erst noch so ein bisschen von der Karriere vorgestellt wurde, von Ecki Göpelt dann und dann, erfüllte sich Ricky King einen ganz großen Traum. Was wurde dann eingespielt? Dann sieht man ihn halt mit der E-Gitarre dort und er spielt Yesterday von den Beatles. Und man denkt, ja, das ist jetzt für so einen Gitarristen auch nicht allzu schwierig, muss man sagen. Ja, aber das sind Dinge, die einem auch hängen bleiben und die ganz sicherlich zum Unnützen wissen äh, gehören. Es sei denn, man kann sie dann doch einmal wie hier bei euch
3: verwerten. Ich kenne die. Ähm die Flippers und auch äh, Ricky King heißt der, ja? Ricky King, Welthits nee, auf ja. der bei Ricky Gitarre King hieß, glaube ich, Name. Ich kenne die tatsächlich, also ich habe die auch öfter gehört, aber tatsächlich nur im Nachtfernsehen in hm. diesen Werbungen für die CD-Boxen. Das lief immer in den 90ern nach der Harald-Schmidt-Show. Ach ja. ja. Und da kamen immer öfter diese, und die waren super lang teilweise, ja, genau. diese Werbespots. Ja. Und äh, ja, da habe ich, glaube ich, am meisten äh, Amigos und äh, Flippers gehört in diesen... Äh, Werbeboxen. Aber äh, ist das für dich schon so eine... Ähm, in diesen Werbe, wie heißt das? In diesen Werbespots, ja. Äh, aber für dich ist das schon so eine Leidenschaft auch? Schlager, Musik nach Ökonomie, Politik und
1: Film? Ja, aber nicht der Schlager. Also das ist nicht mein Schlager, den ich höre. Ich mag den klassischen Schlager, bei dem auch noch ein richtiges Instrument auch mal zu hören ist. Ein Orchester ist noch besser, ein toller Chor. Also... Katja Epstein, beispielsweise, das sind ganz großartige Schlager. Abschied ist ein bisschen wie Sterben. Er ja, hat das, ah, ist so, so hervorragend. Die Lieblingskünstlerin meines Vaters. Ja. Ja, die hat eine brillante ja. Stimme. Sie hat sowas Bisschen Blechernes in der Stimme drin. Diese unglaublich langen Beine, die sie dann auch immer äh, darbietet, wenn man sich diese zdf Fit parade nochmal ansieht bei YouTube. Und das sind. Eben Lieder, die hat ja vor allem dann ihr damaliger Mann, der Christian Brun für sie komponiert. Und das sind herausragende Hymnen, kann man sagen. Wunder gibt es immer wieder, Theater, Ach. Theater. Aber gerade Abschied ist ein bisschen wie Sterben. Du bist für mich nicht bloß ein Mann, den man kennen, durchschauen und vergessen kann. Denn selbst als es uns schlecht ging, hast du unter Tränen gelacht. Also das sind sehr, sehr gute Verse mhm. dabei.
3: Mein Vater hat mir letztens erzählt, dass er, äh, ich glaube, irgendwann in den 80er Jahren äh, Katja Eppstein mal am äh, Strand an der Nordsee gesehen hat oder am, am Deich und äh, dass er sich nicht getraut hat, sie anzusprechen. Ach,
1: <lacht> ja, das sind die verpassten Chancen eines Lebens. Genau, ja. und dann
3: hat er gesagt, und wann habe ich die gesagt, ist doch egal, ja. Was wäre denn gewesen, äh, wenn du die angesprochen hättest? Und da meint er, ja, dann, dann wäre ich jetzt vielleicht nicht hier. Ui, okay.
1: <lacht> ja, Katja Epstein, zum Beispiel, also eine sehr, sehr gute Sängerin. Ich mag eigentlich Schlager, in denen Stimmen, ganz starke Stimmen im Vordergrund stehen. Und das ist bei der Epstein so, das ist bei. Mireille Mathieu der Fall oder auch bei jemandem wie Demis Russus, dem Griechen mit dieser unglaublich hohen Stimme, mit ganz starkem Vibrato. Das sind Stimmen, die ich mag. Udo Jürgens hat sowas sehr, sehr Markantes in der Stimme, auch dann sehr sehr gute Texte das kommt hinzu das muss schon bei mir zusammengehen und eine entsprechende Melodie die dann auch eingängig ist dann kann ich das schon genießen Schlager zu hören wenn gleich ich zu Hause jetzt nicht sitze und Schlager höre das ist eher was was ich im Auto tue oder was ich mir mal so auf YouTube reinziehe
3: auch französische Chanson was für dich
1: ja ja schon ja, ja. Aber gar nicht so viel, also ein bisschen Jacques Brel, well, ein an bisschen Edith auch, Piaf. Aber ich mag schon den deutschen Schlager besonders, weil er einen gewissen Reiz auch dadurch ja hat, dass er mit Akzent gesungen wird. Wir haben ja äh, unglaublich viele Schlagerstars in Deutschland der 60er und 70er Jahre gehabt, die nicht aus Deutschland kamen, die importiert wurden und die dann mit ihrem jeweiligen Akzent Deutsch gesungen haben. Und das ist sehr, sehr charmant. Das mag ich sehr. Also man könnte jetzt die Mireille-Mathieu-Lieder glaube ich gar nicht so genießen, wenn die jemand singen würde, der Deutsch als Muttersprache beherrscht. Dann würden die R's gar nicht so lange gerollt werden, wie Mireille-Mathieu das tut.
0: Ich verstehe jetzt erst den Gag mit den Flippers. <lacht> Ja. <lacht> Dass die drei Delfine in einem Schwimmbad ihren Abschied feiern. Ja, ist doch großartig, Aha. oder? Ja, ja, okay. Ja, ist mir entgangen. <lacht> so, ja, ich finde das hier gerade ein bisschen schwierig, weil ihr redet hier so schlau über, sagen wir, verschiedenste Themen. Ähm, wir hatten ja uns im Vorhinein geeinigt auf äh, das Thema Kontraintuitivität. Und da hatte ich mir auch Beispiele zurechtgelegt, mir die rausgesucht. Ähm, aber die konnte ich hier nicht anbringen, weil die jetzt im Vergleich zu dem, was ihr so vortragt, vielleicht ein bisschen zu banal gewesen wären. Aber wir sind bei den Flippers. Und, äh,
1: was kann noch banaler sein?
0: Genau. Und damit Bitte. damit man äh, das Niveaugefälle auch als Zuhörer nachvollziehen kann, lese ich jetzt einfach mal meine zwei Beispiele vor, die ich mir äh, erdacht hatte. Und ja. zwar äh, Kontraintuitivität. Schuhe anziehen, die zu klein sind. Würde man noch sagen... Ist nicht intuitiv. Ja. Trotzdem gibt es ganz, ganz viele, vor allen Dingen Frauen... Die sich immer wieder Schuhe anziehen, die ein, zwei Nummern zu klein sind. Tatsächlich ist das so. Ja,
2: das, das schwingt doch auch dieser Mythos mit, dass man damit die Größe des Fußes beeinflussen könnte. Also, damit
0: der Fuß <lacht> kleiner wirkt.
2: Ja. ja, genau, genau. Als könne er sich zurückbilden. Oder gar nicht erst ganz ausbilden. Was beides ja irgendwie schrecklich ist.
3: In Japan hat man sich doch früher die, mussten sich doch früher die kleinen Mädchen die Füße abbinden. Genau. Weil kleine Füße eben ein... Schönheitsideal genau. waren.
1: Jetzt muss ich aber mal fragen, Jun, ist das tatsächlich so, dass viele Leute und vor allem Frauen extra kleinere Schuhe also, tragen? Denn das ist ja sehr unangenehm, zu kleine Schuhe zu
0: tragen. bin jetzt nicht der ganz große Frauenversteher, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist so, sagen wir mal, Schuhgröße 40 die magische Grenze, unter der man bleiben möchte. Vielleicht ah.
2: können wir das so generalisieren, dass es nach wie vor als schön gilt, schöner gilt, wenn Frauen kleine Füße haben und dann gibt es vermutlich eine Bandbreite an Maßnahmen, die man Ergreifen kann, um. Ja, aber schöne vielleicht kleine müssen wir gar nicht
3: so, so generalisieren, sondern wir können ganz praktisch im Einzelfall. Willst du mich äh, fragen nach meiner Schuhgröße, ob ich zu sprechen? kleine Schuhe
2: trage? <lacht> ja, Nein. Warte mal.
3: Du, du bist doch. Wie, wie machst du das mit denen?
2: <lacht> nee, meine äh, Schuhe haben, glaube ich, Aber wenn du Aber wenn du zwei Größe.
3: Größen hast und du bist du dazwischen, wählst du eher die größere oder die kleinere? Ich
2: denke, ich probiere den dann an. Und ja, wobei doch, ich, mein Herz sagt dann schon, hoffentlich passen die kleineren. Weil so Quadratlatschen. <lacht> Am Fuß ja. und ich, ja, es sieht ja einfach auch nicht so gut aus. Ja, was heißt sieht nicht so gut aus? Das ist eigentlich auch ist total unerheblich.
1: Manolo Planik, der oh, ja ganz, kann ganz, ganz berühmter Schuhmacher <lacht> ist, der sagt ja, dass er von jedem Paar immer, also dass er kreiert wird, eins aufgehoben, beziehungsweise ein Schuh. Und soweit ich weiß, ist es immer die Größe 37,5. Aha, okay. Wahrscheinlich findet er die am schönsten.
2: Ja, das kann gut sein und vermutlich nicht, nicht nur er.
1: Gut, also darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich habe schon mal versehentlich zu kleine Schuhe gekauft und habe dann gesagt, das muss man halt jetzt durchstehen. Aber ich habe es nie bewusst getan, aber es ist dann vielleicht auch nicht ganz so weit verbreitet. Ich äh, habe keine Ahnung, aber eine äh, wichtige, wichtige Frage sicherlich wie man denn eben stehen will oder durch den Tag gehen will. Ich trage ja beispielsweise Weil nur Lederschuhe. Also ich habe ja keine Sneakers, keine Turnschuhe oder so. Und dann muss das schon gut ausgewählt sein. Sonst tut das sehr, sehr weh, wenn man da Lederschuhe bei hat.
3: Bei Männern müsste es doch dann eigentlich andersherum sein. Die tragen größere. Dass sie dann versuchen, ein möglichst breites... Nur noch ein bisschen Luft im Schuh mit drin. Klotziges Exemplar zu finden.
1: Ja, aber auch bei Herrenschuhen kann man ja sagen, dass die ab einer gewissen Größe nicht
2: so toll aussehen also das, glaube ich, ist einfach so. Ich hatte mal einen Bekannten, der hatte ja. Schuhgröße 52, der Hans. Und ähm, der hat gar keine Schuhe gefunden im, in normalen ja. Schuhfachgeschäften oder Schuhläden. Der musste sich dann die Schuhe tatsächlich immer anfertigen lassen. Also dann, ähm, also auch bei Männern ist die Luft nicht nach oben hin offen.
3: Nee. <lacht> <Irgendwann Okay. lacht> das ist ja schrecklich. Musste dann vier Schuhe kaufen und sich dann selber aus zwei... Einen zusammenbauen. Auch eine gute Idee. Ja, äh, Jun, was hast du noch für Beispiele? Essen, bis der Teller leer ist. Ja, das ist
1: die größte Ideologie. Das ist die größte Ideologie. Das ist wirklich furchtbar.
0: Man äh, macht sich ja den Teller voll, wie man denkt, dass man wahrscheinlich Hunger haben wird. Aber so ganz genau wird man es ja sicher nie treffen. Aber dann hört man einfach auf, wenn der Teller
3: leer ist. Das hatten wir doch letzte Woche schon. Stichwort Kontrollillusion. Weil man eingetrichtert bekommt als Kind, wenn ich meinen Teller aufesse, dann wird morgen das Wetter gut. Das man will ja nicht verantwortlich sein. dafür sein, dass man allen den schönen Sonntag vermiest. Und mit dem Essen hängt ja auch immer eine Moral mit dran.
1: Das hängt auch damit zusammen, dass wir glauben, wir müssen den Teller leer essen. Denn wir wissen um den Welthunger und deswegen können wir nicht Essen wegwerfen. Das ist zunächst mal richtig, dass das äh, ein bewusstes Umgehen mit Essen sehr sinnvoll ist. Zugleich aber muss man sagen, wer fordert das jetzt? Also das kommt dann auch, ich habe da mal eine schöne Diskussion mit äh, einer entfernten Bekannten, darüber über dieses, dass man nichts wegwirft. Und dann sagte ich ihr, naja, du bist aber Mitglied einer Partei, die genau dafür sorgt, dass wir eine Überproduktion haben, die eher weggeworfen wird, als dass sie Leuten gegeben wird, die es dringend brauchen. Du wählst eine Partei, die dafür sorgt, dass die Nahrungsindustrie eine solche Macht hat und eine solche Ausbeutung in zum Beispiel Afrika machen kann, dass dort Leute von Verhungern. Also sage ich, ist mir doch lieber, ich werfe weg, was ich jetzt nicht mehr essen kann oder will und wähle dafür aber dann die richtige Partei. Und <lacht> da konnte sie nicht mehr viel sagen. Also man muss dann auch, und das ist glaube ich auch etwas, was man beim kontraintuitiven Sehen Erfahren kann, abstrahieren von dieser kleinen Sache. Also wenn ich jetzt nur bei meinem Teller bleibe und sage, ja, man muss das schon irgendwie aufessen, dann komme ich nicht weiter. Aber wenn man ein bisschen rauszoomt aus diesem kleinen privaten Bild, dann ergibt sich dann doch eine Komplexität in der man auch einiges wieder neu einordnen kann, was nicht dazu führen sollte, dass man dann sagt, so jetzt werfen wir nur noch möglichst viel weg. Aber es stellt dann doch einiges in Frage, was eben intuitiv immer so hervorgebracht wird.
2: Wobei sich für mich schon auch die Frage stellt, ob nicht eine andere Her Herangehensweise wäre, sich einfach nur so viel auf den Teller zu packen, wie man essen mag.
1: Ja, oder sogar zu überlegen, ob man mit einer kleinen Portion beginnt und sich dann einfach nochmal steigert, wenn der
3: Hunger noch da ist. Ja, genau. das sind aber ja dann das, geht ja dann, das hört ja dann schon auf, wenn man ins Restaurant geht, weil viele Leute wählen das Restaurant ja danach aus, wo die Portionen am größten sind. Es gibt auch was ganz Perverses, was ich jetzt gesehen habe. Es gibt immer mehr
1: Pizzerien die so funktionieren, dass sie unglaublich große Pizzen anbieten, die also über den Teller auch gehen. Jetzt könnte man ja sagen, naja, warum haben die nicht einfach größere Teller gekauft? Nein, man hat schon einen relativ großen Teller und man möchte aber demonstrieren, unsere Pizza ist so groß, die geht noch nicht mal auf einen Teller drauf. Und das ist so angelegt, ich, ich war einmal durch Zufall in so einem schrecklichen Lokal zu Gast. Es ist wirklich darauf angelegt, dass die meisten Leute dann nach zwei Dritteln nicht mehr können. Und selbstverständlich lassen auch die meisten es sich nicht einpacken. Was will man auch mit so einer kalten Pizza am nächsten Tag oder so? Und es geht wirklich darum, dass man sagt, es war so viel, ich konnte nicht mehr. Dass das ganz viel weggeworfen wird, ist Teil des Konzepts, um einfach mhm. zu sagen, ja, hier kriegt man noch was fürs Geld. Und das finden die Leute aber dann auch toll, wie sie dann auch scheitern an der Pizza oder dass es dann manche schaffen. Das wird dann so ein eigenartiger Wettbewerb. Also das ist natürlich eine ganz furchtbare Perversion. Und da müsste man wirklich mal reingehen und jeden, der da eine Pizza bestellt, auch zwingen, sich wirklich aufzuessen. <lacht>
0: Ja, das ist ja... Also nur wenn was übrig bleibt, weiß man ja auf jeden Fall, dass man satt geworden ist. Das ist ja dann der Beweis ja. dafür, vielleicht braucht man das. Dass man weiß, da werde ich auf jeden Fall satt. Und sonst denkst du ja oft, so ein, zwei ich, ähm, ein, zwei Löffelchen hätte ich schon noch reinbekommen bei ich normal großen Portionen.
3: Ich würde die aufessen, weil sonst, das wäre wieder, sonst hätte ich das Gefühl, eine Aufgabe nicht abgeschlossen zu haben.
1: Aber es ist ja auch ein Zeichen der Höflichkeit in manchen Kulturen, dass genau. man etwas übrig lässt, dass man genau. nicht alles auflässt. Also es gibt ja auch diesen mhm. Höflichkeitsrest im Glas oder so. Das ist auch auch etwas sehr Interessantes. Also was man damit unter Beweis stellt, ist eigentlich, dass man Herr über die eigenen Triebe ist dass man sagen kann, nein, ich lasse das jetzt bewusst da stehen, ich könnte noch zugreifen, aber ich mache es jetzt nicht, aus kulturellen, zivilisatorischen Gründen. Aber nicht
0: in unserer Kultur. Ja,
2: und auch dieses, es ist es mehr als genug da.
1: Bei, bei uns ist eher all you can eat, hast ja. du recht, ja.
0: Auch bewusst isst man ja oft so viel, bis einem schon der Bauch wehtut. Tatsächlich stelle ich das bei mir auch fest, wenn etwas schmeckt, dann esse ich einfach so lange weiter, bis äh, mir schon so ein bisschen schlecht wird. Ach ja, nee, das, das, ich das kann ich
2: auch nicht bestätigen. Also klar, ich fühle mich dann irgendwann mal satt, aber ja, halt satt und nicht
3: irgendwie mir ist dann irgendwie übel oder mhm. dergleichen.
0: Ja, vielleicht habe ich als Kind auch nicht genug zu essen bekommen. Wer weiß?
3: Aber mir geht das ähnlich wie June. Also ich habe genau das Problem, dass ich wohl da manchmal nicht, äh, also wie Wolfgang eben meinte, dass ich eben nicht Herr meiner eigenen Triebe bin. Und wenn die äh, Chips halt vor einem stehen, dann äh, isst man halt auch oft über den Hunger. Oder wenn ich weiß, es gibt irgendwo noch was Leckeres, der Kuchen steht noch im Kühlschrank. Ich esse nie spät abends. Also, das, deswegen kann ich da gar nicht
1: mitreden. Ich esse gerne sehr früh zu Abend und muss dann aber auch sechs, sieben Stunden nichts mehr essen, bevor ich ins Bett gehe. Also, also das soll man es ja auch machen. Für mich gar keine, keine Frage. Ich weiß nur, dass Lagerfeld immer sagte, dass das unglaublich toll sei, dieses Gefühl, dass man äh, dann ins Bett geht, äh, so gut wie nichts gegessen hat schon und morgens dann hungrig aufwacht und dann aber auch so einen Triumph erlebt innerlich, dass man es wieder geschafft hat, ja, dass man <lacht> nichts dann am Abend noch aß. Das fand ich ganz schön. Und er hat das ja dann auch sehr konsequent durchgezogen, nachdem er abgenommen hat. Also vorher muss er ja Unmengen in sich hineingeschlungen haben, vor allem auch Fastfood, was man so gar nicht denkt bei ah. Lagerfeld. Man denkt vielleicht da an Kaviar oder sonst was. Nein, er hat wirklich Hamburger mit Cola und allem in sich, in sich hineingefressen, muss man fast sagen, in also einem sehr ungesunden Ausmaß und hat dann eben diese Radikaldiät gemacht, weil er, so sagte er, in die Anzüge von Christian Dior passen wollte.
3: Mal Lagerfeld hat ja auch gesagt, wer zu Hause Jogginghose trägt. Kann ich oder? auch gar nicht nachvollziehen. Genau,
1: deswegen trage ich ja auch nie eine. Ich habe ja auch keine.
0: Wolfgang über jeden Verdacht erhaben. Das wollte ich dich auch noch fragen. Ja. Das, was du jetzt hast, ist das deine private Alltagskleidung?
1: Genau, das ist jetzt ein Anzug ohne Krawatte heute, also mit einem Stehkragenhemd und das ist jetzt was äh, Gewöhnliches, was ich jetzt äh, trage, auch wenn ich äh, zur Tankstelle fahre, einkaufen gehe oder sonst irgendwas. Also das ist jetzt etwas, was ich gewöhnlich trage. Ich laufe jetzt nicht mit einem weißen Anzug herum oder so, wenn ich äh, irgendwo vielleicht bei DM oder was gerade einkaufe, aber ich trage schon immer einen Anzug, nie was anderes.
3: Ist das? Oder Junior? Ja, also hat
0: sich eigentlich erledigt. Ich wollte nur nachschieben, es ist dann kein Marketinginstrument, das du bewusst
3: einsetzt, um auf deinem YouTube-Kanal unverwechselbar zu werden oder sowas. Ja, das hat mich nämlich auch interessiert. Also, wenn man dich so sieht in deinen YouTube-Videos, dann denkt man ja im ersten Moment, oh, da sitzt jemand, der vielleicht sehr konservative Ansichten hat. Das ganze Auftreten mhm. mit der Kleidung. Letztens habe ich auch gesehen im Zweireier, ne?
1: Ja, ich habe den Zweireier jetzt sehr zu schätzen ja. gelernt. Der Zweireier ist eigentlich etwas, was man jetzt wieder neu entdecken
3: muss. Und da würde mich auch interessieren, also ist, mhm. ist das genau, ist das also das, was du gerne tragst? Oder machst du es ein bisschen auch bewusst extra, dass du diesen Kontrast hast zwischen dem Inhalt in deinen Videos, die ja nicht unbedingt konservative Thesen vertreten und dem, was äh, du trägst? bei deinem Auftreten?
1: Ich sehe da überhaupt gar keinen Kontrast, ehrlich gesagt. Denn ich kann mich nicht an Fotos erinnern der Frankfurter Schule, dass Adorno oder Horkheimer in äh, Freizeitschläppchen äh, durch die Gegend liefen, Jogginghosen getragen haben oder Rundhals-T-Shirts. Kenne ich nicht diese Fotos. Also es war einmal vollkommen üblich, so herumzulaufen. Deswegen ist das für mich kein Kontrast. Zumal ich als wirtschaftsinteressierter Mensch ja sagen muss, unter den Konservativen in der Wirtschaft und überall ist es ja längst Usus, dass man nicht mehr im Anzug aufläuft, dass man immer sich mit Sneakers inszeniert, dass man keine Krawatte mehr trägt. Also, wenn man heute in irgendeiner Weise noch progressiv sein will, was die Kleidung anbelangt, dann geht das, glaube ich, nur noch im Anzug. Also, ich war gestern Abend zum Beispiel in Koblenz spazieren. Ich glaube, ich war der Einzige, der komplett in einem Anzug gekleidet war. Also, man hat noch den ein oder anderen älteren Herren mal mit einem Sakko gesehen. Das war aber auch das Höchste der Gefühle. Aber an einem Samstagabend jemanden zu treffen, der Krawatte trägt und der nicht irgendwie dienstlich unterwegs ist, ist ja äußerst selten geworden. Und für mich ist da eigentlich gar kein Kontrast. Ich finde das schön. Ich trage Anzüge wahnsinnig gerne und interessiere mich auch dafür, was es dann Neues gibt. Und es gibt dann eben den Trend, dass ein bisschen mehr Zweireiher jetzt kommt. Auch äh, die Revers werden wieder breiter. All das ist, Interessiert mich, das finde ich ganz schön, wie da Entwicklungen sind. Ich kann aber auch sagen, dass das keine besonders große Rolle mehr in der Modewelt spielt, in der Herrenmode. Anzüge werden immer unwichtiger, weil die Freizeitklamotten sich eben auch ausgebreitet haben auf das berufliche Leben. Und viele Leute auch nicht sagen, ich gehe abends aus und mache mich dafür schick. Das ist ja ziemlich passé.
0: Ich hatte mir auch schon überlegt, dir zu Ehren, mich hier in einem asiatischen Festgewand zu präsentieren. Also ich habe so. Oh, eins. das wäre
1: aber toll gewesen. Ja,
0: Und da wusste ich aber nicht genau, war ich mir sehr unsicher, weil was die Zuhörer jetzt nicht sehen, ich sehe asiatisch aus, bin in Deutschland aufgewachsen und wenn ich dann asiatische, einen asiatischen Festzug anziehe, ist das dann auch Cultural Appropriation? Oder dürfte ich das dann?
1: Du könntest ja zumindest danach sagen, ich habe jetzt mal viel zugehört, ja, wenn die Vorwürfe <lacht> kommen. Ich bin mir aber mal einer Privilegienbewegung. Äh, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Dort, Also ich denke, da könnte man mehrere taz von äh, schreiben ja. von, zu dieser Fragestellung. Ähm, aber wann trägst
0: du denn diesen Anzug? Eigentlich noch nie. <lacht> ah, okay. Warum hast du den denn? Das wäre die Gelegenheit gewesen. Ich finde Anzüge toll. Ich trage die noch ja. nie. Ich habe, ganz, ich habe einen ganzen Schrank voll, äh, hauptsächlich Business-Anzüge, aber ja. ich trage die eigentlich nie. Also, ich denke mir immer, irgendwann kommt der Moment, da brauche ich die, aber der kam noch nie.
3: <lacht> Sondern das ging immer mit T-Shirt und Jeans. Sind gut für die Haltung, das habe ich auch mal gehört. Ja. Zieht der Junge mal einen Anzug an, dann steht er gleich viel gerader.
0: <lacht> ja, ja. Sollen wir noch ein bisschen über Filme reden?
2: Okay.
3: Aber ganz
0: kurz, ich habe nämlich, äh, und Tobias und Fatma wissen das auch gar nicht, ein kleines Quiz vorbereitet, wo ich euch gerne animieren würde, Filme zu erraten. Ja. Und ich gebe kurze
3: Hinweise.
2: Okay, das ist natürlich ein bisschen unfair, aber okay.
3: So, das werden wir sehen. So, wir haben den Außenseiterbonus, Fatma. Ist doch super. Gut. Wir sind die Underdogs, das ist doch super. Und ihr seid zu zweit. Ja,
1: blamieren kann ja eigentlich nur ich mich jetzt.
2: Das schneiden <lacht> wir dann raus. Wenn sich jetzt
1: zeigt, dass ich gar keine Ahnung habe von ich, Filmen.
0: Ich werde mein Bestes geben. Um dich bloßzustellen, um den ja. Leuten zu zeigen, äh, wie das wirklich ist.
1: Also solche Quiz liegen mir überhaupt nicht, aber wir werden sehen. Schauen wir
0: mal. Der erste könnte auch relativ schnell gelöst werden. Also erster Tipp, die Indiana-Jones-Karte tauchte dort meines Wissens zum ersten Mal
3: auf. Aber es ist nicht Indiana-Jones. Oder was ist die Indiana-Jones-Karte? Äh,
0: die eingeblendete Landkarte, wo dann ah, der Fl okay. Flug des Flugzeugs durch eine sich bewegende rote Linie dargestellt wird.
3: Casablanca. Hm.
0: Ja, stimmt. Sehr gut, ja. Genau, da war ich nämlich auch sehr erstaunt, wie viel ich aus diesem Film dann in späteren Filmen wiederentdeckt habe. Mhm. Ich habe den erst vor kurzem, vor ein paar Jahren oder so, noch mal gesehen. War die Indiana Jones-Karte und in der Bar, in Ricks Bar oder wie heißt sie, da fühlte, hatte die ganze Zeit so ein Star-Wars-Feeling irgendwie. Und tatsächlich hat George Lucas irgendwann mal auch zugegeben, dass das ein großes Vorbild war für diese Cantina-Szene. Ja. Okay, dann direkt den nächsten Film muss die Fragen schwerer machen. Nein, nein. <lacht> ähm, eine der Hauptfiguren wurde entgegen der Intention zum Vorbild dieser Zeit.
2: Gordon Gecko. Gordon -Gecko.
0: <lacht> ja, richtig. Also Wall Street, der Film. Ja. Okay, dann nächster Film. Erster Tipp, Grün.
2: Gab es nicht mal einen Film, der Green Mile hieß?
0: Ja, gab's. Der ist nicht gemeint. Okay. Zweiter Tipp. Ein Schauspieler, dessen Karriere schon vorbei war, wurde durch diesen Film erneut zum Superstar. Matrix. Richtig. Ah, ja. So, dann der letzte. Ihr seid zu gut für meine Fragen zumindest. Oder meine Fragen
3: sind zu schlecht. Nee, wir gucken die gleichen Filme, June, deshalb.
0: <lacht> Fahrzeuge
3: spielen eine Mad große Max. Rolle.
0: <lacht> Auch richtig. Ihr
1: scheint aber wirklich die wir zusammen im leisten Filme zu schauen.
3: Denn Fahrzeuge kommen ja, <lacht> ja noch also ehrlich. wieder mal im Kino vor. <lacht> aber eine große Rolle spielen sie nicht in so vielen. Wurde bisher
2: ja nur ein Film gedreht, in dem Fahrzeuge vorkommen. Moment, spielen eine große Rolle, war die Frage. Ja, gut, hätte ja auch irgendwie Fast and Furious sein ja, können. Stimmt. Da spielen Fahrzeuge ja auch eine große Rolle.
0: Ja, gut, das war ein kurzes
3: Vergnügen.
2: Ach, das war schon, okay. Also,
3: ich meine dieses Filmquiz.
2: Ja, meine ich ja, okay.
3: Darf ich vielleicht noch, ich weiß nicht, ich habe noch eine kontraintuitive These, sind wir jetzt zwar schon ein bisschen von weg, aber weil Wolfgang ja auch äh, sich gut mit mhm. äh, oder gern mit Wirtschaft beschäftigt ähm, und das hört man ja oft, bettelnden Kindern soll man kein Geld geben. Das hört man oft? Ich kenne sogar Länder, da gibt es das auf Schildern, oh, ja bitte den Straßenkindern ja. kein Geld geben. ja. Und was dahinter steckt, ist ja, okay, die Intuition oder auch vielleicht das Herz sagt, ja, die Kinder, die haben nichts, ich muss mhm. ihnen was geben. Und äh, die, ähm, naja, diese kontraintuitive ähm, Erklärung ist, ja, wenn ich denen Geld gebe, dann gewöhnen die sich an ein Leben in der Straße und äh, werden ihr Leben lang vielleicht betteln, anstatt dass sie versuchen, einen vielleicht härteren Weg zu gehen. Ich glaube, die
1: Antwort, die Antwort darauf ist... Äh ja. Nicht ganz leicht. Es gibt erstmal zwei Autoren, die sich damit beschäftigt haben. Einmal Oscar Wilde, der hat ja einen Text über den Sozialismus geschrieben und da geht es genau um diese Frage, soll man spenden oder verlängert man damit mhm. die Not und... Ähm, verhindert, dass es zu einem Aufstand kommt. Er sagt, es geht ja nicht darum, die Not zu lindern, sondern die Not abzuschaffen. Und die Not lindert man selbstverständlich nur durch eine Spende. Baudelaire war so provokativ zu sagen, er die Armen. Damit meinte er nicht wirklich, dass wir sie in dem Sinne erschlagen sollen, aber wir müssen eben äh, das als, äh, also Armut als unseren Feind auch ansehen. Ich würde äh, da zu zweierlei raten. Ich glaube, wenn jemand in direkter Not ist und das kann man davon ausgehen, ist jemand, der äh, wirklich bettelt, also ich kann natürlich auch schon intuitiv, glaube ich, dann doch auch unterscheiden, ob ich jetzt gerade in irgendeiner Weise abgezockt werden soll und dass äh, dort äh, einfach äh, mir Schauspielerei vorspielt oder ob ich jemand äh, dort sehe, der in einer gewissen Not ist, äh, dann muss ich, glaube ich, als moralische Verpflichtung es doch ansehen, direkt zu helfen. Das heißt aber hm. nicht, dass ich mir dabei einbilden soll, dass ich das eigentliche Problem damit beseitigt habe. Ähm, nämlich, dass der Armut der Ungleichheit. Und das ist auf einem anderen Terrain aber dann zu bekämpfen. Denn oft ist ja die Ausrede dafür, nicht zu geben, dann einfach nur, dass man nie irgendetwas tun muss. Denn äh, ich kenne jetzt äh, nicht allzu viele Leute, die grundsätzlich nichts äh, Geben, nichts spenden und dann aber tatsächlich sich so unglaublich politisch engagieren. Das äh, findet man selten. Also es ist eher so, dass die Leute, die spenden, äh, die sich dann auch noch darüber hinaus politisch engagieren. Und ich glaube, diese beiden Wege muss man dann am besten gehen, aber sich immer klar machen, dass eben diese eine direkte Hilfe nicht das grundsätzliche Problem lösen kann.
0: Mhm. Okay, schön. Okay, das sind ja jetzt wieder noch mal ein ernstes Thema zum Abschluss. <lacht> äh, Finde ich gut.
1: Nachdem wir bei den Flippers ähm, waren und, und all dem ist das vielleicht dann ganz schön. Ja.
0: Aber äh, um den Podcast jetzt sachte ausklingen zu lassen, haben wir uns noch eine Kleinigkeit überlegt. Du musst dich noch in unser Lautpunkt-leise-Poesie-Album eintragen.
1: Und was muss man da machen?
0: Da hat die Fatma sich typische poesie überlegt. Ganz wenige. Ah, okay. Und äh, damit lassen wir jetzt einfach den Podcast auslaufen. Wunderbar. Aber vorher okay. nochmal vielen Dank, dass du da warst. War ein sehr interessantes ja,
2: genau. vielen Dank.
0: Gespräch. Ich danke euch. Ähm, hat mich auch teilweise, teilweise überfordert, gebe ich zu. <lacht>
3: ja, aber man muss man muss Geistig ja
0: rege bleiben ist wichtig, auch in unserem Alter schon. Sich gelegentlich mal geistig äh, zumindest fordern.
3: Ja. Und vor allem, das ist ja immer unser Hauptmotiv für den Podcast, dass wir wieder was gelernt haben dabei.
0: <lacht> Zum
2: Beispiel, wer Ricky King ist. <lacht>
3: ja. Okay, bist du startklar, Wolfgang?
2: Ich bin startklar. Okay, Frage Nummer eins. Das mag ich nicht... Das
1: sind aber furchtbare Fragen. Was soll man denn darauf antworten? Das ist jetzt Soll so ich dir
2: mal alle Fragen vorlesen und du suchst dir dann einfach die aus, wo dir spontan Nein, das
1: ist auch ein bisschen okay. blöd. Ich muss das glaube ich, das Poesiealbum zielt aber zugleich auch auf Spontanität. Wie das der das ist Mama das so wie früher in der Schule. Ja, dann nehme ich das mal mit nach Hause und bringe das dir morgen wieder mit also. und dann hat man sich was originelles ausgedacht. Nein, ich muss jetzt also direkt Antworten. Ich mag keine Heuchelei in den sozialen Medien von Leuten mit einem fünfstelligen Monatseinkommen. Das macht mich besonders wütend.
2: Okay. Ein Traum, den du dir erfüllen möchtest.
1: Ich möchte weiterhin das machen können, was mich wirklich interessiert und eine Erfüllung eines Traumes strebe ich eigentlich nicht an, in der Form, dass ich sage, jetzt bin ich am Ziel meiner Träume. Bei mir soll es eigentlich ein permanentes Weiterarbeiten sein.
2: Deine Lieblingseissorte?
1: Ich esse Können kein auch Eis. mehrere sein. Ich esse kein Eis.
2: Ah, okay. Ich, ich finde, Eis ist
1: überschätzt. <lacht> okay.
2: Du kannst nicht leben ohne folgende drei Dinge oder auf diese Dinge könntest du nie verzichten.
1: Bücher, Filme, Musik.
2: Ähm, das esse ich am liebsten zum Frühstück.
1: Nutella-Brot. <lacht> <Mh>, lecker.
2: <lacht> Deine größte Superkraft
1: ist meine Disziplin, denke ich. Ja.
2: Okay. Und die letzte Frage: Das kann ich überhaupt nicht.
1: Den Alltag organisieren, steuerliche, bürokratische Dinge, all solche Sachen sind eher schwierig, beziehungsweise da erinnere ich mich immer an den Spruch meiner Großmutter, wer alles kann, muss alles machen und es ist manchmal ganz gut, so zu tun, als könnte man es nicht.